0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Letterlove-Podcasts von Online-Germany. Schön, dass du dabei bist. In dieser Staffel ist die Sketchnoterin Lena Benz bei uns zu Gast. Und das nutzen wir natürlich, um ausführlich über das Thema Sketchnotes zu sprechen. In der letzten Folge hast du erfahren, was Sketchnotes überhaupt sind und wie du in das Thema einsteigen kannst. Lena hat dir außerdem erklärt, wie du ein Rezept im Sketchnote-Stil gestalten kannst. Das ist auch das Thema für unsere Letterloft challenge im November. Schau hierfür auch gern auf unseren Instagram-Account vorbei. Heute soll es um die Anwendungsfelder von Sketchnotes gehen. In der letzten Folge haben wir nämlich eher über schöne Sketchnotes gesprochen, die man auch gut verschenken kann, zum Beispiel als Rezept. Außerdem ging es auch kurz um das Thema Sketchnotes als nützliches Werkzeug im Arbeits- und Schulalltag. Und darauf wollen wir heute noch mehr eingehen. Lena, wie verwendest du denn Sketchnotes in deinen Arbeitsalltag? Also wir hatten ja in unserer letzten Folge schon ein bisschen so drüber gesprochen, aber verwendest du die auch eigentlich immer? Verwendest du immer Sketchnotes in deinen Arbeitsalltag oder nur teilweise?
1: Ähm, also Überwiegend, wie ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, wirklich für Meetings und wo ich ähm, dann für mich auch, also beziehungsweise Meetings, aber auch eben, wenn ich Weiterbildungen mache, also wenn ich mir Workshops anschaue oder so, dann doodle ich gleich immer mit, ähm, weil das ist natürlich auch ein großer Punkt, äh, wenn, wenn man selbstständig ist bildest dich immer weiter und ähm, um mir da dann die Inhalte aus den Workshops zu merken, ähm, schreibe ich natürlich direkt mit und ähm, nutze da dann auch natürlich äh, Sketchnotes als Technik. Erstens guckt es dann für mich schön aus, ich schaue es mir lieber nochmal an und ähm, bin einfach auch fokussiert mit dabei. Sagst du jetzt selber, die müssen immer toll
0: aussehen, diese Sketchnotes oder kannst du dir das visuell auch merken, diese Notizen, wenn es jetzt nicht so toll ausschaut?
1: Nee, die müssen überhaupt nicht mega toll und super schön ausschauen. Ich denke, wir sind da alle... Ja, haben da so ein, ein falsches Bild in der Hinsicht, weil ähm, wir natürlich durch Instagram geprägt sind und da teilen die Leute generell natürlich immer nur das, was sie auch gut finden. Ich meine, ich selber teile da auch nur Sachen, wo ich sage, okay, das kann ich der Außenwelt zeigen, ähm, aber habe im eigenen natürlich für mich auch ganz viele Sachen, die einfach in der Hinsicht dann in Anführungszeichen hässlich sind, aber trotzdem funktionieren. Also sprich, ähm, die gucken auch nicht immer perfekt aus. Und das ist ja eben auch das. Aber natürlich denken wir immer, oh, es müsste mega gut ausschauen, aber nee, muss es gar nicht. Es muss funktionieren und es soll für einen selber funktionieren. Und das ist das Wichtigste. Also es ist ein Werkzeug. Und das ist auch ein, eins der Dinge, die jetzt Mike Rody, der dem Ganzen eben so den Namen gegeben hat und auch so ein bisschen der Urvater des Sketchnoten ist, ähm, weil er eben halt diesen Begriff dann geprägt hat. Er sagt auch immer, es ist ähm, ein Werkzeug, keine Kunst. Es geht um die Idee. Ideas, not art. Genau, also es geht um die Idee und es, ist kein, es soll keine Kunst sein. Und auch jetzt, wenn man zum Beispiel anfängt damit, das müssen allein schon, was ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt habe, allein schon Text, der einfach neu angeordnet ist auf dem Papier, allein schon, dass ich mein Papier quernehme anstatt das gewohnte Hochformat und ich meinen Text da wirklich in kleinen, ähm, Sektionen draufschreibe und nicht so einen runterlaufenden Text. Allein das hilft mir ja auch schon, die Sachen zu merken und ähm, da muss nicht immer das perfekte ähm, Ankersymbol damit dabei sein oder wir machen ja auch keine Bilderrätsel, das soll es ja auch nicht werden. Mhm. Genau, also von daher nein, die müssen nicht perfekt sein, <lacht> also aber natürlich. nur für, nur für Instagram. <lacht> ja, natürlich zeigt man halt das, was man öffentlich mhm. zeigt, da hat man dann den eigenen Anspruch. Aber auch für Leute, die wirklich damit anfangen, ist es vollkommen normal. Meine ersten Sketchnotes waren auch sehr viel Text und wenig Bild, weil du erstmal das lernen musst. Du musst deine Hand ja erstmal schulen und auch überhaupt erstmal diese Bildideen haben.
0: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Und ich glaube auch, diese, ähm, diese Ideen erstmal zu haben, ich glaube, das wäre jetzt so mein größeres Problem. Also bei diesem Rezept, was wir in der letzten Folge angesprochen haben. Klar, da hat man dieses Typische, diese Zutaten oben links, am besten irgendwo auf so ein so ausgerollten Papier, das man zeichnet, aufgegliedert. Ja. Also da, da konnte ich mir das schon so vorstellen. Aber ich glaube jetzt, wenn ich jetzt in einem Meeting wäre, im Arbeitsalltag gesehen jetzt, ähm, da glaube ich, müsste ich mich erstmal ein bisschen so reinarbeiten, wie ich da diese Bullet Points mache und... Ähm, mit welchen Zeichnungen, Sketchnots dazu? Also ich glaube, es es braucht schon ein bisschen. Oder ja. wie, ist es, wie ist es bei dir gewesen? Also du hast es ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich gekonnt. Du bist ja da auch reingewachsen. Ähm, wie du auch gerade erwähnt hast, du hast erst mehr Text gehabt mhm. und weniger genau. Symbole. Und mittlerweile sind es mehr so Symbole dann auch und weniger Text oder... Sterbe, nee, eigentlich für.
1: gar nicht so. Also Es ist immer noch viel Text. Es kommt immer ganz auf das, auf das Meeting auch drauf an oder auch auf den Inhalt. So manchen Sachen fallen mir einfach direkt viele Bildideen ein. Ähm, und es kommt aber auch auf meine Tagesform mit drauf an. Und generell, was ja auch das Schöne am Sketchnoting ist, in der Hinsicht, ich, ich versuche dann auch nicht, mich von diesem Zeitdruck also oder von der Zeit unter Druck zu setzen lassen, ähm, weil ich merke dann immer, das blockiert mich dann auch. Deswegen arbeite ich auch viel mit Text. Und ich kann auch immer noch im Nachgang, dann ich kann mir ja dann, ich plane es zwar in meinem Kopf schon so ein bisschen vor, das ist natürlich auch eine Übungssache. Deswegen sage ich auch einfach machen und einfach damit anfangen. Ähm, du musst deine Hand trainieren, du musst deinen, deinen Kopf trainieren, du musst dein visuelles Denken trainieren. Ähm, das ist wie, ich kann jetzt auch nicht auf einmal äh, 100 Meter Lauf äh, ganz schnell machen, sondern es ist auch Training. Das ist Step by Step. Und so ist es auch in, auch in jeder Kreativarbeit. Ähm, mhm. so ich meine, auch beim Lettering zum Beispiel. Da fange ich auch an und da übe ich jeden Tag die Buchstaben so ungefähr. Genauso das ist es auch beim Sketchen und beim Sketchnotes machen. Und ähm, deswegen einfach damit mal anfangen und überhaupt mal umdenken. Und da ist, wie gesagt, der erste Schritt, nimm das Papier quer. <lacht> zum mhm. Beispiel. Genau.
0: Ähm, jetzt noch mal ich zu, diesen, jetzt, ne. äh, zu diesen Symbolen zurück, die du, ja, also diese Icons, die ja beim Sketchnoting hauptsächlich verwendet werden, die hast du dann automatisch im Kopf. Da. Also, das ist auch wie so eine Trainingssache wahrscheinlich. Hm. Man hört genau, also irgendwie
1: einen Satz, hat das im Kopf
0: und zeichnet dann dieses Icon dorthin.
1: Genau, also du hast natürlich eine, eine gewisse Icons, die hast du auch mit im Kopf und zum Beispiel, äh, das, das, das Schöne daran ist ja auch, also die Glühbirne ist eins der Icons, die äh, viel verwendet werden, aber sie kriegen ja auch immer eine neue Bedeutung durch den Text, der daneben steht. In der einen Sache ist die Glühbirne vielleicht eine Idee, die ich mir daneben geschrieben habe, bei dem anderen ist es vielleicht einfach ein Aha-Moment. Ähm, und das ist natürlich auch gerade für für AnfängerInnen wirklich ein, ein gutes Ding, mit Icons zu arbeiten. Und man muss auch einfach jedes Icon ungefähr 50 Mal gezeichnet haben, damit du deinen eigenen ähm, Flow hast in der Hinsicht und auch dein, wie wie zeichne ich das ab, deine eigene Abfolge. Also zum Beispiel, ich fange meistens immer mit dem Glühbirnendraht an und mache dann erst die die äh, Glühbirne außenrum. Andere machen erst die Glühbirne und dann den Draht als letztes. Das ist irgendwie so... Dafür musst du ein Icon ungefähr 50 Mal zeichnen. Und ähm, da ist das natürlich für den Anfang mega super. Und dann irgendwann, wenn man diese Icons schon verinnerlicht hat, dann ist natürlich der nächste Schritt, auch Bildideen zu entwickeln. Und eben auch nicht nur mit Icons zu arbeiten, sondern, also was, was ich liebe und was ich auch echt gerne mache, ist, Icons zu kombinieren. Dann ist zum Beispiel ein Gehirn mit der Glühbirne. Es ist auf einmal ein Gehirn-Glühbirnen. Gehören
0: <lacht> oder ähm,
1: so. Ähm, abgesehen davon, dass das Gehirn noch so ein bisschen mein kleines Hass-Icon ist, weil das immer ausschaut wie eine Wolke, aber das haben viele. <lacht> Bin ich nicht alleine damit. Ich glaube, ich stell es mir genau. auch kompliziert vor. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ah. Ähm, ja. Aber das ist für den Anfang, ist es natürlich super, mit Icons zu arbeiten. Und irgendwann ist halt dann der nächste Schritt, dann zu sagen: Okay, ich entwickle meine eigenen Bildideen. Genau. Und
0: ja. ja, also es war jetzt ein bisschen auch so dieses Thema Meetings, wie man das dort umsetzt und so. Setzt du das in deinem Alltag auch um, wenn du dir eine Einkaufsliste schreibst oder keine Ahnung, nimmst du dieses Sketchnoting
1: auch für den Alltag her? Also da bin ich tendenziell wirklich eher, äh, es ist möglich. Natürlich kann ich mir auch meine To-Do-Listen schöner gestalten. Ich kann mir auch einen Wochenplan schöner gestalten. Aber da kann ich ja allein schon damit anfangen, wenn ich zum Beispiel eine To-Do-Liste habe oder einen Wochenplan, dass ich den jetzt wie zum Beispiel in einem Bullet Journal halt einfach anders ansortiere und dann eben auch ähm, visuell nochmal aufarbeiten, statt dass ich einfach nur Montag und dann äh, ein paar Points drunter habe, sondern ich nehme mein Papier zum Beispiel auch wieder in quer und setze da, da die Woche so drauf und kann es noch ein bisschen ergänzen. Ähm, aber ich muss auch gestehen, ich bin vor allem wirklich, für mich ist es im Arbeitsalltag und bei Meetings wirklich eins, das ist so die Funktion für mich bei Sketchnotes. Ähm, alles andere ist ein schönes, äh, ja, im Alltag nochmal mitverwenden und da gibt es auch ganz viele tolle Möglichkeiten natürlich. Ich muss gestehen, ich bin vor allem im Arbeitsalltag bei Meetings, dass ich die habe.
0: Bevor wir gleich über weitere Anwendungsfelder des Sketchnotings reden, möchte ich dir kurz noch einmal was über unser Black Lettering Set sagen. Dieses besteht aus fünf wasserfesten Tuschestiften. Die Stifte sind in verschiedenen Strichstärken und eignen sich super, um damit Sketchnotes zu erstellen. So, jetzt geht es weiter mit möglichen Einsatzbereichen von Sketchnotes. Um, also es ist ja so, dass wir jetzt dieses Thema im Arbeitsalltag, ähm, bei Meetings, im normalen häuslichen Alltag hatten. Wie ist es denn mit anderen Themen? Also es wird ja auch viel dieses Thema Bullet Journaling in Instagram immer wieder breit getreten Also ich persönlich sehe es sehr viel. Ich habe es auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Ähm, wie passen denn hier zum Beispiel Sketchnotes dazu? Also was... Verwendest du es? Oder was sagst du zu diesem Thema Bullet Journal und Sketchnotes? Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Themen, aber kann man die auch miteinander verbinden?
1: Ja, natürlich kann man die miteinander verbinden. In der Hinsicht, du hast Text und du hast Bilder. Die können im Bullet Journal genauso funktionieren. Und ähm und du kannst dir ja eben dann die Icons wieder mit übernehmen, die du für Sketchnoting auch mit verwendest, wie jetzt zum Beispiel die Glühbirne als zum Beispiel kleines Symbol im Bullet Journal. Hier, das war meine, Ideen, meine Ideensammlung. Da auch wieder, wir sind durch Instagram geprägt, da laden die natürlich nur die schönsten Sachen hoch. Mhm. Ähm, auch ein Bullet Journal ist ein Werkzeug, das soll für euch funktionieren. Und. Ähm, da, das muss nicht mega schön ausgearbeitet sein. Wenn man mal Zeit hat, dann kann man das ganz schön und toll machen, aber es muss vor allem funktionieren und da auch wirklich so ein bisschen meine Motivation, es muss nicht perfekt sein, Hauptsache ihr könnt damit arbeiten und ihr seht das als Werkzeug mit an. Ähm, bei mir ist es, ich, ich arbeite natürlich, also ich habe jetzt nicht direkt einen Bullet Journal, sondern ich arbeite mit Kalender und ähm, ein, einem mit Kühen natürlich. <lacht> ähm, <lacht> und äh, einem großen äh, Notizbuch oder Sketch ähm, Skizzenbuch, in dem ich meine Aufträge und meine Arbeitssachen mit reinschreibe. Und da mischt sich das natürlich auch sowieso äh, mit Illustrationen und kleinen Symbolen und aber genauso auch Text. Jetzt
0: hatten wir dieses Thema Bullet Journals, ähm, Kalender, den du ja auch eben nutzt. Ähm, was es noch häufig oder immer häufiger gibt, ist ein Reisetagebuch. Ich persönlich, ähm, ich schreibe kein Reisetagebuch, aber ich mache mir so ähm, Notizen, was ich alles, was ist meine To-Do-Liste, was möchte ich in diesem Land, das ich besichte, ähm, alles erleben und sehen. Das schreibe ich mir in einem Buch auf, aber ich führe jetzt nicht wirklich so ein Tagebuch. Ähm, wie ist es bei dir? Also Kalender sagst du ja, ja, Bullet Journal ist wahrscheinlich, habe ich jetzt ein bisschen so rausgehört, eher nein, aber man könnte es verwenden, du verwendest es halt nicht. Aber wie ist es denn mit einem Reisetagebuch? Verwendest du
1: sowas? Bullet Journal, in der Hinsicht verwende ich halt nicht so dieses konkrete Bullet Journal, sondern ich habe es immer noch getrennt. Ich habe nicht ein Buch dafür. Ähm, Reisetagebuch, also es ist Generell so, wenn ich wirklich auf Reisen bin, dadurch, dass ich ja wirklich eigentlich den ganzen Tag immer am Zeichnen und am Schreiben bin, äh, ich, im Urlaub mache ich auch Urlaub vom Kreativsein ein bisschen. Und ähm, da setze ich mich selber nicht unter Druck in der Hinsicht, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt jeden Tag irgendwie eine Seite gestalten oder irgendwas, wenn ich Lust habe, dann mache ich das im Skizzenbuch. Aber was ich öfters mal mache, ist, dass ich so im Nachgang, wenn ich wieder zu Hause bin, mir die Zeit nehme, so eine Sketchnote von der Reise zu machen und einfach zu sagen so, hey, das war jetzt irgendwie so die, die Reise, die Woche ähm, und fasse die so in einer Sketchnote zusammen oder in einer kleinen Illustration. Aber ja, dass ich so ausführlich ein Reisetagebuch, da kann man es natürlich auch für verwenden. Logo, ich kann, ich, mach mir, ich kann mir nicht nur Notizen machen, sondern ich kann auch einfach da sitzen und zum Beispiel jetzt hier mal mein Essen sketchen, auch eben im Sketchnote-Stil, also da geht es ja wirklich darum, ähm, beim Sketchnote-Stil, wenn ich davon spreche, geht es darum, dass ich Objekte in ihre einfachsten Formen runterbreche und äh, dann eben nicht eine detailgenaue Skizze mache, sondern wirklich es vereinfache. Und ähm, das ist auch eine Technik, die jeder lernen kann. Ähm, und jeder auch. Also in der Hinsicht, dass man das wirklich ganz einfach machen kann. Wie ist
0: es denn jetzt so? Also verdrüttelt man nicht irgendwie wahnsinnig viel Zeit, wenn man hier aufwendig diese Sketchnotes erstellt? Also ich zum Beispiel stelle mir das ja sofort, dass die... Diese Auswahl dieser richtigen Icons, wir hatten es ja vorhin schon, dass das, glaube ich, mein Hauptproblem wäre, dass ich erst mal überlegen würde, okay, welches Icon nehme ich jetzt daher? Klar, es ist so eine Übungssache, umso öfter ich wahrscheinlich mir darüber Gedanken mache und mal welche ja. ich gezeichnet habe, umso eher kann ich es wahrscheinlich dann auch. Aber ähm, ich weiß trotzdem nicht, also ist es nicht irgendwie trotzdem irgendwie so vertrödelte Zeit? Nee, nicht nee, gar nicht ne aufzufassen.
1: Nee nee, 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 gar nicht. Natürlich dauert es am Anfang ein bisschen länger, bis man da drin ist. Und das ist natürlich das. Aber mit je mehr Übungen, ich komme wieder mit der Übung, äh, <lacht> desto schneller wirst du auch. Und was ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt habe und was halt auch einfach ein wichtiges Ding ist, was du durch durch Sketchnoten und durch diese Fokussierung lernst, ist wirklich... Filtern und zuhören und nur das Wichtigste rausnehmen. Ähm, Zum Beispiel auch von der Reise. Ich nehme nur die, die, die schönsten Glücksmomente oder so raus oder so, so ein paar Highlights, weil ich dann selber weiß, wenn ich mich an dem Moment erinnere, dann erinnere ich mich auch an die Sachen außenrum. Und da ist es deswegen brauchst du, natürlich musst du es auch erst üben und lernen, dich auf das Wichtigste zu fokussieren und das rauszuholen. Ähm, aber dadurch wirst du ja dann auch schneller weil du eben nicht versuchst irgendwie alles zu fassen, sondern eben nur das Wichtigste und auch mhm. nur diese Anker, die dich dann wieder an die anderen Sachen mit dran erinnern. Und dadurch wirst du schneller und bist auch schneller. Aber natürlich am Anfang dauert das erstmal. Ähm, aber da sage ich auch immer wieder, du kannst auch erstmal mitschreiben und dir das also die wichtigsten Punkte aufschreiben auf das Papier verteilen und dann im Nachgang immer noch Bilder, also kleine Ankersymbole hinzufügen. Das musst du nicht während des Meetings direkt machen, ähm, sondern das kann auch im Nachgang dann immer noch geschehen. Und dann, während, dass du während des Meetings halt erstmal nur die Inhalte filterst, aufs Papier bringst, in Textform, in kleinen ähm, Sektionen und dann danach noch die Icons mit, hinfüg, äh, mit einfügst. Und ähm, dann, dann ist das auch überhaupt gar nicht, dass du den Druck hast und du bist schnell. Ja,
0: also was ich dann wahrscheinlich lernen muss, ist, dass ich nicht so diese Perfektionistin in dem Moment bin, sondern einfach mal ausprobiere und umsetze. Und genau. umso mehr ich übe, umso kürzer sind die Abstände, wo ich das dann wahrscheinlich auch äh, gezeichnet hinbekomme und auch ähm, ja, gedanklich, worüber ja. ich mir jetzt aktuell also, noch Gedanken machen würde.
1: <lacht> genau, also wie gesagt, es muss auch nicht immer mega das Bild mit dabei sein. Ich kann es nur immer wieder sagen, allein dadurch, dass du die Aufteilung anders hast und dass du zum Beispiel dann farbige Akzente mit reinsetzt, entsteht ja schon ein Bild. Im Gesamten. Mhm. Und ähm, deswegen auch alle SketchnoterInnen, die jetzt auch irgendwie auf Instagram oder so vertreten sind und auch äh, groß sind und ähm, mega tolle Sketchnotes haben, wo du dir immer an denkst: boah, so viel Bild, die haben auch mal mit Text nur angefangen. Und genau so ist es am Anfang, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und auch wenn du irgendwie nach einem Jahr immer noch nur in Anführungszeichen Text hast, aber den halt neu strukturiert, ist das auch vollkommen in Ordnung.
0: Ich probiere es einfach mal aus. Und da genau, dass du meine Kollegin bist, kann ich dir das dann zeigen <lacht> und du kannst dann sagen, was vielleicht noch besser geht oder mir so Symboltipps geben. Also diese Glühbirne, klar, die kennt man, aber ich probiere es ja. mal aus. Ja, <lacht> Lass wir uns mal überraschen. Das war's mit der zweiten Folge unseres Letterlove Podcasts mit Lena Benz und der Frage: Wie verwende ich Sketchnotes am besten im Arbeits- oder Schulalltag? Bei Meetings kannst du dir durch visuelle Notizen leichter einen Überblick über anstehende Aufgaben verschaffen und das Gesagte sogleich strukturieren. Vielen Dank fürs Anhören. In der nächsten Folge rede ich mit Lena übrigens über Kühe. Ja, richtig gehört. Wie Kühe und Sketchnotes zusammenpassen, erfährst du in der nächsten Folge. Außerdem geht es in der nächsten Folge mehr um die Sketchnoterin Lena Benz als Person. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abonnent und eine Bewertung. Zum Abschluss möchte ich dich nochmal auf unsere Letterloft-Challenge hinweisen. Gestalte dein Lieblingsrezept im Sketchnote-Stil. Poste es in deinem Feed oder deiner Story. Verwende dabei den Hashtag Letterloft-Challenge und tagge online Germany. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne Lena Benz verlinken. Wir reposten dein Werk in unserer Story oder in unserem Feed und speichern es anschließend im Highlight. Wir freuen uns auf dein Rezept.